0: Dorothea Stiller. Die Schatten von Crystal Hall. 1. Montag, 20. Juni 1814. Hyde Park, London. 21 Salutschüsse waren zu hören gewesen. Das Zeichen, dass sie das Tor zum Park erreicht hatten. »Können Sie sie sehen, Hayward?« rief Margaret und sah zu dem Ast hinauf, auf dem Leander Hayward saß und nach den Majestäten Ausschau hielt. An den Baumstamm gestützt, balancierte Margaret auf den Fußballen und reckte den Hals, um über die Köpfe der Zuschauer hinwegzusehen. Doch sie konnte nur gelegentlich einen Blick auf den Reitweg erhaschen, wenn eine Lücke zwischen den dicht gedrängten Menschen entstand. »Nein, noch ist nicht zu sehen«, rief der junge Mann von seinem Ausguck. »Fall bloß nicht runter, der Ast sieht nicht gerade stabil aus.« Seine Schwester Emmeline beschattete die Augen mit ihrer Hand und sah zu ihrem Bruder hinauf. »Jetzt, jetzt sehe ich sie!« Der Ast bog sich gefährlich, als er sich aufrichtete, um besser sehen zu können. »Da, da ist Prinny! Und das zu seiner Rechten muss der russische Zar sein!« Margaret musste lachen. War es nicht ein wenig gewagt, diesen spöttischen Kosenamen für den Prinzregenten zu verwenden, wenn der gerade vorbeiritt? Sie reckte sich auf die Zehenspitzen und fand endlich eine Lücke, durch die sie Köpfe und Schultern der vorbeireitenden Majestäten erspähen konnte.« »Der in der schwarzen Uniform? Mit den goldenen Epauletten?« »Ja, und der mit dem weißen Federborsch auf dem Hut ist gewiss der preußische König, Friedrich Wilhelm III.« »Und der Alte mit der roten Schärpe und den vielen Orden?« Emmeline war neben Margaret getreten und versuchte ebenfalls, zwischen den Zuschauern hindurchzuspähen. »Der mit dem Schnauzbart? Ich glaube, das ist Feldmarschall Blücher.« Hinter den Majestäten folgte ein Zug diverser hochdekorierter Offiziere und Beamter.« es mussten bestimmt weit über 200 Männer aus verschiedenen Nationen sein. Nachdem der Prinzregent mit den alliierten Hoheiten vorbeigeritten war, zerstreute sich die Menge ein wenig und das Gedränge wurde erträglicher. »Achtung, Miss Gilray, ich komme runter!« Geschickt ließ sich Leander Hayward von dem Ast gleiten und landete neben seiner Schwester und Margaret auf dem Boden. Mit den Handflächen klopfte er notdürftig den Schmutz von seinen hellen Pantalons. Sein Hemd sah ebenfalls etwas mitgenommen aus und die Krawatte, zuvor salopp aller Byron gebunden, hatte sich gelockert. Margaret sah ihn amüsiert an. Sie sehen aus wie ein Lausbub, der im Garten Verstecken gespielt hat. Dazu fehlen mir die aufgeschlagenen Knie. Hayward zupfte sein Hemd zurecht, richtete die Krawatte und ließ sich von Emmeline die Jacke reichen. Ist es Ihnen so genehm, Miss Gilray? Beinahe darf ich. Margaret zupfte ein Blatt aus seinen rotblonden Locken. So, nun könnten Sie fast mit dem Zar zum Bankett gehen. Hayward lachte und zwinkerte ihr zu. Finden Sie nicht, dass ich dafür ein wenig zu vornehm bin? Er reckte den Hals und spähte über die Menge hinweg. Da kommen die Truppen. Das wird ein einmaliges Spektakel, verkündete er und begann zu schwärmen. Rund 200 Mann der königlichen Artillerie, über 2000 Mann Kavallerie, Infanterie, Milizionäre und Freiwilligenkorps. Insgesamt über 12.000 Mann. Margaret konnte Haywards Begeisterung für das Militär zwar nicht teilen. Ein Aufmarsch von über 12.000 Soldaten und mehr als 2.000 Pferden allerdings war ein durchaus sehenswertes Ereignis und so waren aus ganz London Schaulustige in den Hyde Park geströmt und säumten die Wege, um die Truppenabnahme zu sehen. Begleitet von Militärkapellen und Freudenschüssen zogen die Soldaten an der jubelnden Menge vorbei und Margaret musste zugeben, dass es in der Tat beeindruckend war. Ich glaube nicht, dass ich jemals so viele Männer in Uniform gesehen habe. Die machen schon etwas her, finde ich, Emmeline Hayward beobachtete gebannt den schier endlosen Zug, der an ihnen vorbeimarschierte. Du wirst also einmal einen Offizier heiraten, Schwesterlein, neckte Hayward. Emmeline lachte nur und knuffte ihren Bruder wenig damenhaft in die Seite. Oh, reden wir nicht übers Heiraten, seufzte Margaret. Davon reden meine Eltern bereits genug. Dann wollen wir heute nicht davon sprechen und uns einfach nur vergnügen. Leander Hayward lächelte. »Dafür gibt es auch genug Anlass. Endlich hat der grässliche Krieg ein Ende«, stimmte Emmeline zu. In der Tat war der Sieg über Napoleon ein Grund zu feiern, und der Prinzregent hatte auch keine Kosten und Mühen gescheut, dieses freudige Ereignis und die nunmehr 200 Jahre währende Herrschaft des Hauses Hannover mit zahlreichen, sich an Prunk und Extravaganz überbietenden Festivitäten zu begehen.« als etwa zwei Stunden später die letzten Regimenter vorbeigezogen waren, beschlossen die drei Freunde, bei einem der vielen Stände, die entlang der Wege aufgebaut waren, eine Erfrischung zu sich zu nehmen. Sie kamen nur langsam vorwärts, denn zwischen den Ständen und Zelten drängelten sich die Menschen und überall gab es etwas zu sehen. Jongleure, Tänzer und Clowns, dressierte Tiere, Puppenbühnen, Schiffschaukeln und Karussells. Nachdem Leander für sie Rindfleischpasteten, heißen Aal und Ingwerbier sowie kandierte Früchte erstanden hatte, fanden sie einen Platz an einem der Tische zwischen den Zelten. Es schien, als habe die Sonne dem Anlass entsprechen wollen, denn sie strahlte kräftig vom fast wolkenlosen Himmel. Und Margaret beneidete Hayward nicht um Jacke und Krawatte, war ihr doch selbst in ihrem hauchzarten mousselin noch ungeheuer warm. »Herrlich, so ein buntes Treiben, nicht wahr?« Emlyn nahm einen Schluck Ingwerbier und sah sich neugierig um. »Sehr«, stimmte Margaret zu. »Ich kann mich nicht daran erinnern, je ein solches Spektakel in London gesehen zu haben. Man kommt aus dem Staunen gar nicht mehr heraus.« Tatsächlich hatte der Trubel sie für eine Weile von ihrer unangenehmen Lage ablenken können. Doch jetzt, da sie ein wenig zur Ruhe kam, kehrten ihre Gedanken zurück zu dem Gespräch mit ihrer Mutter. »Was ist mit dir? Fühlst du dich nicht wohl?« fragte Emlyn, die den grüblerischen Gesichtsausdruck der Freundin bemerkt hatte. Vor ihr konnte Margaret nichts verbergen. Sie kannten einander einfach zu gut. Schließlich waren sie so gut wie miteinander aufgewachsen. »Eigentlich wollte ich uns damit nicht die Stimmung verderben,« entgegnete Margaret. »Ich kann es mir denken. Gewiss geht es um die Heiratspläne, die deine Eltern schmieden, nicht wahr?« »Geht es nicht immer darum?« Margaret seufzte. Seit ich 16 geworden bin, arbeitet Mama doch darauf hin. Eine günstige Liaison soll meine Eintrittskarte in die noble Gesellschaft sein. Ist es nicht eigentlich widersinnig, dass sich die adlige Gesellschaft dem Bürgertum gegenüber derart überlegen fühlt? Leander Hayward biss ein Stück von seiner Fleischpastete ab und kaute. Ihr Vater, Miss Gilray, arbeitet hart und hat es mit seinem Tee- und Gewürzhandel, zu Ansehen und Wohlstand gebracht. Während er sich mit Geschick und ehrlicher Arbeit ein Vermögen erwirtschaftet hat, leben wir in der Hauptsache von unserem Landbesitz, der uns als Erbe in die Wiege gelegt wurde. Warum also sollte man einem Mann wie ihrem Vater weniger Respekt entgegenbringen als beispielsweise unserem Vater? Nur, weil der sich Baron Seagrave nennen darf. »Du wirst den Gang der Welt nicht ändern, Leander«, warf Emmeline ein, »es sei denn, du willst es den Franzosen gleich tun.« »Vergiss dabei nicht, wie viel Blut in ihrer Revolution geflossen ist.« Hayward lachte. »Sei unbesorgt, Emmelin. Zum Umsturzler bin ich nicht geboren. Und es ist auch nicht mein Ehrgeiz, die Verhältnisse auf den Kopf zu stellen. Dennoch glaube ich, ein bisschen weniger Arroganz stünde unserer noblen Gesellschaft ganz gut zu Gesicht.« »Hört, hört«, rief Emmelin aus und hob ihr Glas. »Du wirst einmal einen fabelhaften Politiker abgeben.«